0: Gut, okay. dann lasst uns jetzt anfangen. Wir werden jetzt zu dem Thema Antisemitismus in Deutschland heute etwa 30 Minuten Referat hören und danach die Murmelrunde machen, Fragen zum Referat beantworten und dann in die Diskussion gehen. Mein Name ist Jürgen, Jürgen Eders, ich komme aus Frankfurt und bin dort aktiv in der Linken im Kreisverband und kümmere mich dort um das Thema Wohnen und so weiter. Entschuldigung, ich kann nicht Lauter? Okay. Okay, also ich heiße Jürgen Eders, komme aus Frankfurt am Main, bin dort aktiv in der Linken im Kreisverband tätig und äh, moderiere die Veranstaltung jetzt. Und äh, neben mir sitzt die Maya, die Maja Mosler, die sich selbst kurz vorstellen wird, bevor wir dann das Referat etwa 30 Minuten okay. Maja. Okay, mein Name ist Maja. Und ich bin in Israel geboren, und zwar als Israel noch, noch vor der Staatsgründung bin ich in Haifa geboren. Meine Eltern sind deutsche Flüchtlinge, die 1933 aus Berlin erst nach Amsterdam und von Amsterdam, Gott sei Dank, frühzeitig nach Palästina gegangen sind, dadurch, dass sie... Nicht, also nicht genug Geld hatten, meine Mutter war 20 Jahre alt, blieb mir nichts anderes übrig, als umsonst sonst über die zionistische Bewegung nach Israel äh, zu gehen. Ja, also das erstmal ganz kurz zu mir. Ja, und ich, wär, ich kann nicht so gut frei reden, deshalb habe ich mir das aufgeschrieben. Ich hoffe, dass es für euch okay ist. Also viele glaubten, die Gefahr des Antisemitismus, hört ihr mich dahinter, sei in Deutschland nach 1945 gebannt. Es gab keine antisemitischen Pogrome mehr und in dem ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts schien es er, folgt man der Großstudie von Heidmeier über gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit im Gegensatz zu anderen Formen des Rassismus zurückzugehen. Aber seit 2013 haben sich die offiziell erfassten Zahlen mit antisemitischer Hasskriminalität dagegen erhöht und das trotz offizieller Ächtung durch die bürgerliche Mitte vom Staat und Gesellschaft. Also man hatte Angst, wenn man irgendwie antisemitisch oder irgendwas sagt, dass man also bestraft wird. Vom Tiefstand 2013, zeigen die Statistiken, von 1300 Fälle auf 2351 Fälle 2020, also 2020, das ist also eine Verdoppelung. Davon waren insgesamt 57 Gewalttaten, 50 von rechts und 0 von links. Das sind Zahlen vom Bundeskriminalamt, das die Polizeistatistiken wiedergibt. Diese Zahlen sind ein Hinweis auf die Aussagekraft als eines angeblichen Anstiegs von linken Antisemitismus. Es ist zu vermuten, dass der Anstieg von antisemitischen Straf- und Gewalttaten von rechts nicht zufällig ist. Was ist denn seit 2013 passiert? Ganz kurz, das war das Jahr das war politisch durch die Gründung der AfD und die Entstehung einer breiten rassistischen Bewegung, die gesagt hat, dass Europa islamisiert wird. da 2014 und dann die sogenannte Flüchtlingskrise 2015. Meine These ist, dass der allgemeine Anstieg rassistischer Einstellungen den Anstieg von antisemitischen Vorurteilen und Gewalttaten nach sich zieht. Wie stark ist der Antisemitismus heute in Deutschland und welche Form nimmt er an? Die Antwort auf diese Frage ist natürlich davon abhängig, wie Antisemitismus definiert wird. Im neuesten Bericht des Bundesverfassungsschutzes das heißt Lagebericht des Antisemitismus 2021, wird von sechs Ausprägungen des Antisemitismus ausgegangen. Neben einem rassistischen, was ich sagen würde, auch klassischem Antisemitismus, wäre noch religiöser Antisemitismus, sozialer Antisemitismus, politischer Antisemitismus, sekundärer Antisemitismus und antizionistischer Antisemitismus genannt. Diese Kategorien dienen äh dient der Aufweichung des Klasse, der klassischen Definition des Antisemitismus als rassisch begründeter Judenhass. Ich werde zuerst ganz kurz eingehen auf die religiöse, politische und sozialen Antisemitismus. Diese sind eigentlich Vorurteile gegen Jüdinnen und Juden, die im Laufe des Mittelalters entstanden sind und bis heute von Antisemitismus mal mehr, mal mehr vertreten werden. Zum religiösen Judenhass, ich würde sagen, rede vom Judenhass und nicht vom Antisemitismus, erkläre ich dann, zählt zum Beispiel, dass Juden den Christenmord begangen haben, dass Juden, dass die christlichen, dass Juden christlichen Knaben morden, um deren Blut zu trinken, also Ritualmorde begehen. Zum sozialen Antisemitismus zählt zum Beispiel, dass Juden unproduktiv seien, dass sie sich in der Börse herumtummeln, dass sie Wucher betreiben, dass sie betrügen und ausbeuten. Und zum politischen Judenhass gehört zum Beispiel, dass Juden nach der Weltmacht streben. Dabei beziehen sie sich auf die sogenannten Protokolle der weisen von Zion. Ähm, Dazu will ich sagen, dass diese drei Kategorien gehören eigentlich nach der Definition, die inzwischen also auch in der Wissenschaft akzeptiert wird, des antijudaismus und nicht zum Antisemitismus. Äh, und zwar deshalb, weil in dieser Phase bis zum 19. Jahrhundert im Mittelalter als diese äh, Vorurteile entstanden sind, äh, konnten äh, Juden äh, sich also eine, eine, eine andere Religion annehmen und wenn sie eine andere Religion angenommen haben, äh, konnten sie sich vor Verfolgung retten und wurden in der Regel auch, wenn sie es wollten, von der, von der christlichen in eine christliche Gemeinschaft integriert. Rassist, wir nehmen die weitere Kategorie: der rassistische Antisemitismus des 19. Jahrhunderts, äh, der 19. Jahrhundert entstand, definiert Jüdinnen und Juden als minderwertige Rasse. Und das ist der große Unterschied zwischen dem religiösen und dem feurigen Rassismus, von dem Judenhass Juden hasse, zu diesem Rassismus. Das, gehört, das ist der klassische Rassismus. Also als Beispiel zum Beispiel De Luega. Ein Rassist, der Bürgermeister von Wien, der zwischen 1986 und 19, nee, 1896 und 1912 in Wien regierte und ein Antisemit war, sagte zum Beispiel, einmal Jude, immer Jude. Das heißt, man kann, man kann das nicht ablegen. Das ist eine Rasse und keine Religionszugehörigkeit. Bei der durch die Nazis 1939 durchgeführte Volkszählung musste jeder ein Blatt ausfüllen, in dem die Religionszugehörigkeit seiner vier Großeltern äh, angeben musste. Danach haben dann die Nazis die Ausprägung der Jüdigkeit kategorisiert, was Folgen auch für den Grad der Verfolgung war. Also hat man vier jüdische Großeltern waren man Volljude, hat man zwei war man Halbjude, hat man eins ist man Vierteljude. Nach der jüdischen Religion ist das völlig unsinnig, also unsinnig man ist entweder Jude oder man ist keiner und zwar bezieht sich das in der Regel, also nach der jüdischen Religion nach der Religionszugehörigkeit der Mutter. ja Weitere zwei Kategorien standen in dieser, in dieser Lage des, äh, des Verfassungsschutzes, und zwar der sekundäre Antisemitismus und der antizionistische Antisemitismus. Der sekundäre Antisemitismus äh, bezieht sich hauptsächlich auf die Schuldabwehr der Deutschen. Das heißt, man möchte nicht mehr an den Holocaust sondern an den Dritten Reich erinnert werden, also man soll einen Strich, Sch Schlussstrich machen oder relativiert die Schuld, indem man das Leid der Deutschen im Weltkrieg im Verhältnis zum Holocaust stellt oder kritisiert die Wiedergutmachung als ungerechtfertigt oder zum Beispiel werfen den Juden vor, dass sie mit dem Holocaust die israelische Politik in Israel rechtfertigen. Dazu möchte ich noch mal was sagen, dass die Neuerfindung des Antisemitismus als vom Rassismus weitgehend getrennte Ideologie hat freilich auch einen wahren Kern. Der alte, offene, rassistische Antisemitismus hatte es nach dem Holocaust, dem Zweiten Weltkrieg, nötig, sich zu verstecken. Es ist nicht, der Antisemitismus als solche kann nicht verschwunden sein. Es waren damals noch 10 Millionen Mitglieder der Nazi-Organisation, die in die Nachkriegszeit äh, also mitgegangen sind, sozusagen, und die sind nicht verschwunden. Der Antisemitismus wurde, also anders als vor 1945 und anders als in der Kaiserzeit oder in der Weimarer Republik, von der bürgerlichen Mitte, Mitte geächtet und teilweise auch auf, nach Strafe gestellt, zum Beispiel wenn man den Holocaust geleugnet hat. Antisemiten haben, und heute auch noch, Ent codes, sprachliche Codes entwickelt. Man redet, wenn man zum Beispiel von den Rothschild redet, dann weiß jeder, aha, das sind die Juden. Oder der Orban hat, ich glaube, 2015, als die Flüchtlingswelle, die islamische Flüchtlingswelle nach äh, Europa kam, Soros war ein äh, äh, amerikanisch-ungarischer jüdischer Milliardär und äh, Orban hat ihm äh, vorgeworfen, dass er mit seinem Geld die Umvolkung Europas finanziert. Das heißt, dass er absichtlich die Islamisten und nicht die Islamisten, die Flüchtlinge, ist, die ist Flüchtlinge. Flüchtlinge islamischen Glaubens halt nach äh, Europa und auch nach Deutschland bringt. Das haben dann die AfD übernommen und haben gesagt, die Umvolkung Deutschland wird auch von dem Soros finanziert. Oder zum Beispiel wird geredet von der Ostküste Amerikas und jeder weiß also unter den Eingeweihten, dass wenn man von der Ostküste redet, dass man das jüdische Finanzkapital meint. Also das sind so versteckte Codes, die im Grunde genommen eine Wiederholung, der antisemitische Stereotypen, also die Juden, die Juden, als Strippenzieher, die Geldjuden, ne, als Strippenzieher. Der äh, Theodor W. ein Soziologe, ein Frankfurter Soziologe, der auch emigrieren musste, weil er jüdisch war und dann in den 50er Jahren wieder zurückkam nach Deutschland, äh, hat für diese neu Formierung des Antisemitismus, also diese Codes und versteckten Antisemitismus, hat er den Begriff Kryptoantisemitismus benutzt. Krypto meint geheim verborgen und in Kombination mit Antisemitismus bedeutet es die Verkleidung des alten rassistischen motivierten Judenhass, um der politischen Sanktionierung zu entgehen. Also nicht bestraft zu werden. Die Umdefinition des Anti. Jetzt möchte ich zu dem, zu dem sechsten, äh, sechste, wie sagt man, Beschreibung des äh, der, der, äh, na, der, ja genau, der äh, Bericht des, des Bundesverfassungsschutzes gehen, und zwar den antizionistischen Rassismus. Die Umdefinierung des Antizionismus Antisemitismus hat ihren vorläufigen Höhepunkt mit der Annahme der IHRA-Definition des Antisemitismus durch den Deutschen Bundestag 2019 erreicht. Sie lautet, ich zitiere, Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann, der Antisemitismus richtet sich in Wort und Tat gegen jüdische, nicht jüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeinde, Institution oder religiöse Einrichtungen. Zitat Ende. Im Beschluss des Bundestages wurde aber hinzugefügt, Zitat, darüber hinaus kann auch der Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, Ziel solcher Angriffe sein, Zitat Ende. Das Problem dieser Definition ist, dass es keine, dass es eigentlich keine richtige Definition ist. Dieses oder jenes Verhalten oder diese oder jene Redo, Redewendung kann antisemitisch sein, steht da in dem, in dem, in dem was Sie gesagt haben. Was, was hinzutreten muss, damit wir sicher sein können, dass ein, Aufgetre aufgetretener Antisemit dass ein Auftreten antisemitisch ist, sagt uns die Definition nicht. Um dieses Mangel zu überbrücken, hat die diese Allianz, die IHRA, elf Beispiele für antisemitische Äußerungen hinzugefügt. Bei sieben dieser Beispiele geht es darum, welche Kritik an der Politik der israelischen Regierung antisemitisch sein soll. Hier geht es also, hier zeigt sich, dass das der Schwergewicht war bei dieser Definition. Als das publiziert wurde, haben sich in England 244 Wissenschaftler in einer öffentlichen Stellungnahme davor gewarnt, dass diese Arbeitsdefinition versucht, Kritik an Israel mit Antisemitismus zu verquicken. Und äh, 1900, 2021 ist dann, äh, hat sich dann äh, eine Gruppe von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die Antisemitismusforschung betreibt, durch jüdische Studien, Holocaust-Studien, Israel-Studien, Palästina- und Nahost-Studien, hat sich diese Definition vorgenommen und hat sie auch kritisiert, auch kritisiert. Und daraus ist eine neue oder von ihr entwickelte Antisemitismus-Deklaration und die nennt sich die jerusalem Deklaration zum Antisemitismus. Das werde ich dann am Ende vielleicht, also nicht jetzt, sondern später, wenn gefragt wird, werde ich nochmal mal während ihrer Definition vortragen. So, um als Beispiel, ich bringe mal zwei Beispiele von dieser IHRA-Definition, die nach meines Erachtens recht absurd sind. Zum Beispiel, so soll schon der Vergleich zwischen Israel und dem Nazi-Staat Nazi antisemitisch sein. Vergleichen heißt nicht notwendig Gleichstellen. Ein Vergleich Israel mit Nazi-Deutschland kann zum Ergebnis kommen, dass Israel und Nazi-Deutschland aus rassistischen Motiven Menschen vertrieben haben. Er habe aber auch... Er habe aber auch zu der völlig unzulässigen, man kann aber auch zu der völlig unzulässigen Aussage kommen, dass Israel begehe an den Palästinenser gleiche Verbrechen wie die Nazis an den Juden. Das wäre zum Beispiel keine, also vielleicht ja antisemitische äh, Interpretation. Ein weiter ein weiteres irreführendes Beispiel aus der Arbeitsdefinition ist zum Beispiel die Behauptung, die Existenz des Staates Israel sei ein rassistisches Unterfangen, werde dem jüdischen Volk das Recht auf Selbstbestimmung aberkannt. Hat irgendjemand, der oder die den südafrikanischen Apartheidstaat ein rassistisches Unterfangen nannte, damit den weißen Siedlern das Recht auf Selbstbestimmung aberkannt? Doch eher im Gegenteil wurde das Recht auf Selbstbestimmung gefordert, aber für alle Südafrikaner, nicht nur für die Weißen, auch für die Schwarzen. Oder soll mit diesem Beispiel zur Identifizierung von Antisemiten gar gesagt werden, im Falle Israel schließe das Recht auf Selbstbestimmung das Recht ein, rassistische Politik zu machen. Die Abstempelung der Kritik Israel als kolonialer rassistischer Siedlerstaat der bis heute die ansässigen palästinensische Bevölkerung unterdrückt und, unter, äh, und ihre Siedlungsgebiete beraubt, sei als antisemitisch zu betrachten, läuft darüber hinaus, wenn man das so interpretiert. Die Behauptung hier würde mit doppelten Standards gemessen. Ich selbst, ich selbst also eine Lüge. Sozialisten, soweit sie diesen Namen verdienen, sind immer und überall gegen ethnische Säuberung und rassistische Unterdrückung indigener Völker oder weiße Siedlerkolonien eingetreten. Die Logik derer, sich die Autoren und Vertreter der IHRA-Definition bedienen, ist wohl die, dass der Staat Israel das Recht auf Verdrängung der indigenen Bevölkerung hat, weil auch andere Staatsgründungen mit Ungerechtigkeiten und Krieg einhergingen. Dazu möchte ich sagen, ich kann mich erinnern, dass ich mit meiner Mutter oft diskutiert habe über die Situation der Palästinenser in Israel. Sie hat mir auch zugestimmt, dass Unrecht vergeht. Aber sie hat immer gesagt, warum sollen wir besser sein als die anderen? Das heißt, was schon einmal ein Verbrechen war, gibt aber noch lange niemand das Recht, mit Hinweis auf Gleichbehandlung das gleiche Verbrechen zu verüben. Ja. So kommen in den Antisemitismusforschung absurde hohe Zahlen bei Umfragen zustande, wenn sie sich an den erweiterten IHRA-Definitionen zur Ermittlung antisemitisch, antisemitischer Einstellungen orientieren. In der Bielefelder Studie, die nennt sich fes es studien von 2016, lagen bei Fragen über klassischen Rassismus, also harte rassistische Einstellung, die Zustimmung zwischen 2 und 8 Prozent, also den Item, das man den Befragten vorgelegt haben. Dagegen war die Zustimmung zu Fragen zum Beispiel über israelbezogene Antisemitismus zwischen 20 und 40 Prozent. Auf die Äußerung oder zum Beispiel bei der Politik, ich zitiere, bei der Politik, die Israel macht, kann ich gut verstehen, dass man etwas gegen Juden hat. Antworteten 40 Prozent zustimmend. Ich würde das auch kritisieren, überhaupt so eine. Ja gut, okay. Ist das ein Indikator für Verbreitung von Judenhass in Deutschland? Man muss es selbst nicht einmal richtig finden, dass die israelische Politik äh, Vorurteile gegen Juden stärkt und wird trotzdem als israelfeindlicher Antisemit eingestuft. Also die vorgegebenen Stereotypen zur Ermittlung israelfeindlicher Antisemitismus werden sogar von anderen Wissenschaftlern, wie zum Beispiel Peter Ulrich, als Grauzone bezeichnet, die an sich eine genaue Zuordnung zum Antisemitismus nicht zulässt, sagt er. Aber so kommen absurde 40% israelfeindliche Antisemiten in Deutschland zusammen. Die Absurdität solcher Werte wird deutlich, wenn man zugleich fest erfährt, auch in Statistiken, dass nur 5% aller Deutschen etwas gegen jüdische Nachbarn haben. Während bei gleichen Erhebungen sind die Zuneigung gegen sind die Roma Nachbarn oder gegen muslimische Nachbarn oder gegen flüchtliche, flücht, islamische Flüchtlinge Nachbarn viel, viel höher. Langzeitstudien dreier unabhängiger Institute über die Entwicklung des klassischen Antisemitismus im Zeitverlauf zwischen 2002 und 2015 zeigen übereinstimmend ein kontinuierlicher Rückgang, was wir auch schon vorhin gesagt haben, bis 2013, 2015. Von 12,7% auf 5,8% oder von 9,3% auf 4,8%. Horst Hänisch kommt in seiner demnächst erscheinenden Studie über den linken Antisemitismus zu der Aussage, entweder stimmt etwas mit diesen Werkzeugen, das heißt mit diesen Erhebungen, mit diesen Studien nicht, oder der Antisemitismus ist nicht mehr das, was er einmal war. Also einmal der klassisch rassistische und heute die viele Neue Antisemitismen, die dazu hinzugefügt wurden. Rolf Verleger, ein ehemaliges Mitglied des Zentralrats der Juden in Deutschland, weist in diesem Zusammenhang zusätzlich darauf hin, dass der Antisemitismus in der Zeit nach 1949 geborene Bevölkerung zurückgeht. Gefragt wurde nach Zustimmung, ob Juden zu viel Einfluss auf, auf die Welt hätten, teilweise selbst für ihre Verfolgung verantwortlich sein und ihren Opferstatus finanziell ausnutzen. Von, von den Gefragten, die äh, um 1930 geboren waren, haben 10% diese Aussagen bejaht. Aber von denjenigen, die 1980 geboren waren, waren das nur noch 2,5 Prozent, die dem zugestimmt haben. Der Rückgang des Antisemitismus sollte aber nicht zu der Annahme führen, die man bei Rolf Verleger heraushören kann, nämlich die Gefahr eines neuen jüdischen Holocaust werde eher geringer so wenig wie eine Zunahme des Antisemitismus unvermittelt auf eine Holocaustgefahr schließen ließe, so wenig verringert der Rückgang des Antisemitismus diese Gefahr. Schließlich war Deutschland 1933 das am wenigsten antisemitische Land in Europa, wenn man von Italien absieht. Und dennoch ist es in Deutschland geschehen. Die Nazis haben schließlich in den Wahlkämpfen vor 1933 keine antisemitische Plakate geh gehängt, weil es einfach nicht dem Stimmenzuwachs gedient hätte. Mein Großvater, Onkel und Tanten, die lebten damals alle in Berlin, haben es alle für, ni für, un für nicht möglich gehalten, dass Hitler und die Nazis ihren Vernichtung Antisemitismus was Hitler also in meinen Kampf angekündigt hatte, umsetzen könnte. Sie sind auch deshalb alle im Konzentrationslager vernichtet worden, weil sie hier in Europa geblieben sind. Die Juden waren in Deutschland, der Reimere Polizei, so gut integriert wie in keinem anderen europäischen Staat. Was ist passiert? Der Hol also Man könnte sagen, der Holocaust geschah nicht, weil die Mehrheit der Deutschen ihm zugestimmt hätten, wie es Daniel Goldhagen in seinem Buch Hitlers Willige Volksvollstrecker behauptet, sondern der Holocaust hatte drei Voraussetzungen, die alle drei in den 30er Jahren zu gleicher Zeit in Deutschland eintraten. Erstmal, Das erste war die Herausbildung einer faschistischen Massenpartei die NSDAP, auf die ideologischen Basis eines Vernichtungsantisemitismus, also eliminatorischer Antisemitismus. Das Zweite, was war, die, die politische Machtergreifung dieser Partei 1933. Nur in Deutschland gelangte der Vernichtungsantisemitismus an die Staatsmacht. Und das Dritte, was wichtig war damals, die Unterwerfung, des bürgerlichen Beamtenstaates unter die Macht der Nazis. Ohne die Zuarbeit des Beamtenapparates hätte der Holocaust in seiner perfektionistischen Form als industrieller Massenmord nicht stattfinden können. Zur Entstehung des äh, Vernichtungsantisemitismus als politische Strömung in Deutschland ist, sage ich ganz kurz, ist folgendes zu sagen. Mit Reichsgründung 1871 gewährte der, der halbautoritäre Kaiserstaat unter Otto von Bismarck für, äh, Führung, also unter seiner Führung, den Juden in Deutschland gleiche Staatsbürgerrechte. Kurz darauf, also zwei, drei Jahre später 73, 1873 kam es in Deutschland zu einem Börsenkrach und einer lang anhaltenden Stagnationskrise und der Wirtschaft die zu Verarmung, Verarmung weiterer Teile des Proletariats und des Kleinbürgertums führte. Politisch führte die Krise zum Aufschwung der damals noch revolutionären Sozialdemokratie. Als Gegengewicht schürten bürgerlich, bürgerliche Prominente wie der Richard Wagner oder der historische Treitschke oder einer der heißt Mar und Lagau, also mehrere äh, antisemitische Vorurteile äh, und kaisertreue Konservative unter den Hofprediger äh, Stöcker gründeten 1878 eine christlich-soziale Arbeiterpartei auf der Basis eines gemäßigten Antisemitismusprogramms mit folgender Forderung, lese ich mal, damit man ein bisschen versteht, was heißt, was heißt gemäßigt und was heißt nicht gemäßigt. Also die Forderung, die fordern, die Zuwanderung ausländischer Juden nach Deutschland einzuschränken oder ganz zu verhindern, die Zahl jüdischer Richter zu beschränken, Juden von allen hoheitlichen Positionen auszuschließen. Des Weiteren sollten Juden nicht mehr als Lehrer an Volksschulen beschäftigt werden und ihre Zahl als Lehrer an Hochschulen eingeschränkt werden, sowie für jüdische Bevölkerung wieder eine Bevölkerungsstatistik einzuführen. Das heißt immer zu gucken, wie viele Juden gibt es, was machen sie, wo sind die, wie können wir das einschränken. Die stöckerpartei scheiterte in Berlin und anderen Großstädten am erbitterten Widerstand der Sozialdemokratie. Sie fand aber Anhänger unter kleinbürgerlichen Milieus, vor allem in ländlichen Gebieten, die Stöckers mäßigten Antisemitismus scharf kritisierten und ihn radikalisierten. Sie knüpfen an den religiös motivierten Judenhass der vorkapitalistischen Zeit, das ich vorhin erklärt habe, oder beschrieben habe, der mittelalterlichen Epoche. Ihre Kampfparolen waren gegen Juden und gegen Junker, auch als ein Vorgriff auf den antikapitalistischen Antisemitismus der Nazis. Der Vernichtungsantisemitismus hatte sich als politische Strömung also bereits vor der Jahrhundertwende von 1900 Jahrhundert herausgebildet. Schon vor 1900 wurde Juden in politischen Versammlungen auf Flugblätter und Zeitungsartikel als Wucher, wuchende Ungeziefer bezeichnet, dass man zertreten müsse oder als Trichien und Bazillen, die es zu vernichten gilt. Doch erst mit dem Nationalsozialismus wurde diese Denkweise zur Ideologie eines Staates, der zuerst den Willen hatte und dann auch die Macht gewann, die Vernichtungsvorstellung in die Tat umzusetzen. Die politische und wirtschaftliche Entwicklung der letzten zehn Jahre – ich komme jetzt auf jetzt – letzten zehn Jahre in Deutschland gibt keinen Anlass zur Entwarnung. Die erste Voraussetzung zu einer Neuauflage eines Holocaust, die Entstehung einer faschistischen Partei auf der ideologischen Basis eines Vernichtungsantisemitismus, vollzieht sich gerade von, vor unserem Auge, wenn es nicht gelingt, diese noch rechtzeitig zu stoppen. Und damit meine ich die AfD, die immer unter der Führung von Höckel immer radikaler radikaler wird und auch in dem Sinn antisemitisch, wobei sie das nicht offen so zeigen und sagen, weil sie wissen, dass sie dann vom Verfassungsschutz beobachten, dass sie eh beobachtet werden und dass sie vielleicht dann auch verboten wird, wie die NPD. Äh, die haben sich gegründet an einem gemäßigten Rassismus der bürgerlichen Mitte von Sarrazin und Seehofer, haben sie angeknüpft, und haben sich zu einer politisch relevanten Kraft in Deutschland aufbauen können. Die AfD klingt zwar im Vergleich zu dem radikalen kleinbürgerlichen Rassismus von 1890 oder zu Hitlers Mein Kampf gemäßigter, aber ihr Programm und ihre Reden, festgeschriebene Erzählung von einer drohenden Umvolkung und vom Völkermord gegen die Deutschen, und von einer bevorstehenden Islamisierung Deutschlands durch den amerikanisch-ungarischen juden milliardär Georg Soros hat alle Zutaten eines Vernichtungsrassismus, der sich auch gegen die vermeintlichen jüdischen Hintermänner richten wird. Björn Höcke, der noch heimlicher Führung der AfD, hat in seinem jüngsten Buch bereits angedroht, dass, Zitat, ein groß angelegtes Remigrationsprojekt notwendig sein und bei dem sich menschliche Härten, unschöne Szenen, eine Politik wohltemporierter Grausamkeiten nicht immer vermeiden lassen werde. Also er spricht, man weiß nicht wovon er spricht, aber das klingt sehr gefährlich. Und bei dem wir leider ein paar Volksteile verlieren werden, die zu schwach sind oder nicht willens sind, sich der fortschreitenden Islamisierung zu widersetzen. Also Islamisierung kann auch heißen, auch Juden, also es muss nicht bei dem Islam bleiben. Nie zweimal in denselben Fluss heißt sein Buch. Nicht zuletzt die Anschläge von Hannah und Halle, die auf Muslime und Juden zielten, zeigen, dass der Vernichtungsrassismus auch heute schon in blutigen Taten umgesetzt wird die ohne die Pogromhetze der AfD sehr wahrscheinlich so nicht an, stattgefunden hätten. Nicht nur der AfD, auch anders alles, was im Internet oder sowas kursiert. Ne? Ähm, ein, ähm, der, der Täter von Halle hat in seinem Manifest unter anderem geschrieben, zitiere ich, dass er so viele Juden wie möglich töten will, und dass er die Tat bereits als Erfolg verbuchen würde, wenn, es, wenn er nur einen einzigen Juden würden töten können. Also das sagt, spricht, Bäume sagt man. Bö, wie? Ende. Bände. <lacht> Böc, Leiter des, der Forschungsstelle Antisemitismus und Rechtsextremismus des Moses-Mendelssohn-Zentrum in Potsdam, hat zu dem versuchten Attentat auf der Synagoge in Halle gesagt, ich zitiere, die Tat hat sehr deutlich gemacht, dass der mörderische, rechtsextreme Antisemitismus, der Vernichtungsantisemitismus in der Tradition des Nationalsozialismus in Deutschland weiter existiert. Die Neuerfindung des Antisemitismus als antizionistisch oder israelbezogen, lenkt von der wahren Gefahr des rechten Terror, und einen möglichen wiedererstehenden Faschismus in Deutschland ab. Beziehungsweise es hat was mit uns, also mit unserer Fähigkeit zu tun, die noch abzuwehren. Ja,